0: e Orçamento do Estado e por isso esta semana a reunião extraordinária do Bloco Central para analisar tudo de fio a pavio. Não só o que foi dito pelo Ministro das Finanças, mas sobretudo o que está escrito no documento que vai guiar o país no próximo ano. Para isso temos uma convidada especial esta semana, a deputada a quem alguns já quiseram dar o nome de imposto, Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda que nas últimas semanas fez parte da equipa que negociou este orçamento com o Governo. Muito bem-vinda, Mariana. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vou começar pela nossa convidada, com a autorização dos nossos Pedros, para perguntar se... Qual é a expectativa do Bloco neste momento para mudar de forma mais ou menos substancial o documento que foi entregue esta sexta-feira no Parlamento?
1: Bom, boa noite antes de mais. Uh, o documento que foi entregue já foi alvo de, de um processo negocial uh, que foi duro e foi intenso, mas uh, nós não admitimos que esse processo fique fechado no momento de, da apresentação do, do desta lei e desta proposta de orçamento. Achamos que há sempre espaço para melhorias na lei, aliás, à semelhança do que aconteceu o ano passado, em que na especialidade foram provadas várias medidas uh, com, com efeito e com impacto, que acabaram por alterar a lei. E por isso, obviamente, se há um processo orçamental que integra um processo de especialidade, e se essa é a base da discussão democrática do orçamento, nós não podemos admitir que essa discussão democrática não pode vir a alterar o orçamento final. No final das contas, o resultado final será aquele que, 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 for, que for exatamente o resultado da discussão na Assembleia da República e estamos das várias a falar, que Estamos a, a falar
0: sobretudo da questão das pensões, uh, ou mais do que isso?
1: O orçamento é muito mais que as pensões. É também as pensões. Uh, essas foram, provavelmente, o tema mais discutido Uh, neste processo de negociação orçamental, havia várias propostas em cima da mesa, a proposta que acabou por vigorar é diferente daquela que foi proposta pelo Bloco de Esquerda, não há nenhum segredo nisso, mas daí até dizemos que não é uma, não é uma proposta importante, vai um grande passo, é uma proposta muito importante, que, porque altera coisas estruturais, não só altera a lei da atualização das pensões, passando a atualizar a inflação todas as pensões que antigamente era só até um, um iás e meio e passam a ser até dois iás, ou seja, 845 euros, isto é estrutural, é para sempre, é lei, com um aumento extraordinário que faz as pensões, embora apenas em agosto, nós defendíamos que fosse, em janeiro, 10 euros para todas até dois iás, mas passa a ser em agosto, mas ainda assim o um aumento que faz é estrutural, portanto, em 2018... Em 2019 e por aí em diante, quando se for atualizar as pensões, já se terá em conta o aumento extraordinário que foi feito isto significa um salto no rendimento dos pensionistas. Acho que é uma medida importante e que todos devemos defender.
0: Mas em de especialidade o Bloco de Esquerda vai apresentar a mesma proposta que esteve a negociar inicialmente com o Governo ou vai modelar essa proposta?
1: Não está fechada ainda quais são as propostas que o Bloco vai apresentar em especialidade. Um, algumas dirão respeito a medidas mais setoriais e que, e que são medidas concretas que temos vindo a trabalhar e que achamos que há espaço para que possam, na especialidade, ter acolhimento por parte dos vários partidos com assento parlamentar, uh, outras provavelmente de alteração a medidas que já estão no orçamento. Essa discussão não está fechada internamente e não temos esse processo ainda finalizado.
0: E ficou pré-combinado com o Governo que, dado o prazo uh, que estava a esgotar-se é, para a entrega do orçamento, ficou pré-combinado que uh, as negociações iam continuar, digamos assim, nos bastidores para, em certa especialidade, mudar alguns aspectos?
1: O processo, uh, todo o processo de elaboração destes orçamentos é um processo de permanente negociação e, 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 e uma das características desta maioria parlamentar é que ela é muito clara nas negociações que tem, falas aliás em, muitas vezes em público, de forma muito transparente e também é muito clara nas divergências e nas convergências e, e portanto nós estamos Permanentemente em negociação, a partir do momento em que precisamos dos votos dos restantes partidos para aprovar as medidas na, na Assembleia da República. Algumas vezes não conseguimos acordo e isso não fará nem determinará a não apresentação de propostas de alteração por parte do Bloco. Já fizemos propostas e apresentámos propostas que, infelizmente, foram derrotadas na Assembleia da República. Não é isso que nos impede de fazer propostas de alteração. Mas tentamos sempre negociar todas as propostas que apresentamos porque queremos que elas tenham sucesso.
0: Vamos abrir, então, o debate aos nossos... Uh, membros permanentes deste Bloco Central. Vou Pensava que
2: por ia chamar Bloquistas. <risos>
0: <risos> ou Centralistas. <risos> Era um bocadilho que hoje faria algum sentido. Bloquistas só uma,
1: centralista <risos> certamente haverá mais necessidade
0: Mas eu sala. acho que a Mariana não ia uh, querer acolher-vos acolher no Bloco, se calhar. Bom, uh, Pedro Marcos Lopes, vamos a uma primeira análise a este Orçamento do Estado, aquilo que foi dito pelo Ministro das Finanças ou ao documento que eu não sei se já tiveste a oportunidade de ler.
2: Já, já, já tive a oportunidade, obviamente não lê-lo todo, ler as, as, as partes que me parecem mais importantes. O, o orçamento é sempre um, um documento, é o documento político por excelência, onde estão plasmadas. As grandes opções do Governo, e neste caso da, da maioria que o suporta, deste e de outros, bem entendido. Também sabemos que este orçamento, como os anteriores, é um orçamento que tem, enfim, digamos, umas baias, umas margens muito apertadas devido aos nossos compromissos europeus. E eu olhando para o orçamento que foi, que, que, enfim, que vai ser aprovado dia 29 de novembro, e eu não, não tenho muitas ilusões, obviamente... que. Compreendo perfeitamente e sei perfeitamente que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista irão ter negociações com o, com o Partido Socialista, mas não acredito que, que, que em grandes linhas uh, uh, se mude muito. Eu diria, em primeiro lugar, e a minha primeira leitura quando vejo, é que é um orçamento uh, com duas linhas fundamentais em termos políticos. Era um orçamento que qualquer Partido Social Democrata Europeu ou até o próprio PSD português, que não este PSD, aprovaria e proporia com qual com, absoluto, com absoluta descontração. O segundo é que, tenho que dizer que os partidos de esquerda foram, digamos, os partidos à esquerda do, do Partido Socialista foram, digamos, tolerantes perante as opções do, do Governo, do Partido Socialista, e enfim, e muito compreensivos com aquelas que são as, as circunstâncias de, que, que o país atravessa, porque de facto não há um, um, uma revisão estrutural em termos orçamentais do quadro, do grande, do grande quadro que, que, que existe e daquilo que é preciso cumprir. Uh, repara, isto em termos políticos não, não me parece. Esta é, de facto, a minha leitura. Agora, a margem, no concreto... Distrupa,
0: achas que há margem na especialidade, nomeadamente, com a meta do déficit para o próximo ano, que é 1.6, há margem acho... para... É, Quer dizer, a negociação
2: mundo. e o, 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 tanto o Governo como os partidos de esquerda do Governo foram, foram provando, e tem que dar isso como é evidente, isso é uma, um óbvio lante foram negociando durante este ano vários tipos de dossiês, já sabemos que o desencontro entre o Bloco de Esquerda e o Partido, e o Partido Comunista e... Uh, uh, e, o, e o Partido Socialista é, é enorme, obviamente, em termos ideológicos, mas havia uma plataforma comum e dentro dessa plataforma comum as coisas foram-se foram orientando. E, portanto, penso que não será por causa das negociações pontuais de que serão de detalhes, porque os dois grandes dossiers... Uh, António Costa já o arrumou naquelas declarações, a questão das, paixas, da, da, das pensões, que, que por acaso Cartina Martins já provavelmente previa que não iria ter aquilo que quis porque disse que não traçava nenhuma linha vermelha numa entrevista à SIC, uhum. se, se nos recordarmos, e, e a questão também da sobretaxa que me parece que, questão, Arrumada. que são as duas arrumadas quando o Primeiro-Ministro. Se me permites, e só para, para terminar, claro que há aqui coisas enfim, complicadas, os impostos novos não há mexidas, grandes mexidas nos impostos diretos, pelo menos em termos de subidas, não há. Há uma introdução de impostos novos e indiretos. Vários impostos. E depois, uh, uh, o que nós ficamos a saber já é que os impostos sobem já. Isto é, começa já em janeiro. A devolução, por exemplo, a entrada da sobretaxa, não é para já. Será ou não, ou, enfim, está previsto que seja, mas é só lá muito para a frente. O que também, e só a toque de... de só, só para fazer um comentário, que me parece enfim... Um, um, algo interessante, é que nós corremos o risco de ter os seis primeiros meses com uma execução orçamental espetacular, 2017, porque, repara, ainda não foram feitas as grandes... As, as grandes concessões, digamos assim, em termos de, de recuperação de rendimentos ou de oferta de rendimentos, mas já se começou a, 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 a ir buscar todos a os receita. impostos. A receita. Portanto, uh, corremos o risco de ter uh, uns seis meses muito interessantes, que depois até, enfim, podem ser geridos em função de umas eleições que vamos ter em outubro, mas penso que esse não é o objetivo.
0: Pedro Adão e Silva. Que expectativa para o que aí vem, para o debate e sobretudo para a especialidade e que leitura fazes deste orçamento?
3: Olha, eu não tenho grande expectativa em relação ao debate porque eu devo dizer que a minha maior surpresa é, é aquilo que já aconteceu em 2016 e aquilo que se repete nós, por vezes, já nos esquecemos que temos um orçamento para 2016, em execução, em que Portugal vai sair do procedimento por déficit excessivo e que foi viabilizado pelo PCI e pelo Bloco de Esquerda. E se nós recuarmos dois anos, ninguém acreditaria. Que havia uma estratégia orçamental uh, difícil, exigente, de consolidação, e que consistia uh, num acordo parlamentar entre o PC e o Bloco. Nós já nos esquecemos disso, de tal forma que nos esquecemos aquilo que foi dito, que seria esta discussão hoje. Uh, esta grande discussão, teste, esta se discussão se hoje não, era mais uma das provas em de vida. Para aí, desde dois meses, é que, é que isto é? era, grande, era mais uma das grandes provas de vida, era esta discussão orçamental. Uh, aparentemente uh, não foi assim tão exigente, em parte importante, porque a discussão orçamental de 2016 uh, está a correr contra a expectativa que foram traçadas e, por isso, facilita o exercício para 2017 e, para a minha grande surpresa, em 40 anos de democracia vamos ter um déficit de 2.4% em 2016 e um déficit de, previsto de 1.6% em 2017 com o suporte parlamentar do PC do Bloco. Eu acho que nós já nos esquecemos disto e o que isto significa e o que isto significa, agora aqui para provocar um pouco a Mariana Mortágua e pegando na tua deixa, é de recentramento do Bloco de Esquerda e do PC. Segundo ponto, este orçamento também eh, não estimula grande discussão nas próximas semanas nem agora. Porquê? Porque ao contrário do orçamento de 2016 é um orçamento de maior estabilidade, ou seja, não há aqui nada de mudança profunda e o que eram as mudanças profundas de continuação, de reposição, de de rendimentos e de devolução fiscal eh, não tem a intensidade que teve em 2016. De certa forma, há aqui um arrefecimento e, portanto, eh, isto não, eh, não tem o, o tom de inovação que teve o orçamento de 2016. Portanto, é um orçamento mais de estabilidade e de pouca alteração. O que é que sobra? Esta discussão que eu devo dizer que acho, é, é, quer dizer, acho que o PSD está a cometer um enorme erro, está a cometer um erro colossal com o tema da carga fiscal. Acho que a carga fiscal está para hoje como a execução orçamental estava para há um ano atrás. É, é, é o mesmo caminho, quer dizer, é, depois de ter o PSD ter errado com é, os riscos de execução orçamental, que seria uma catástrofe de execução orçamental, que Portugal não sairia do procedimento por déficit excessivo, está a criar um, no, um novo problema de execução orçamental, que é o aumento da carga fiscal. É, a confusão que vai por aí entre a criação de umas taxas e de umas taxinhas, podemos simpatizar mais com elas ou menos, comparado com é que que se vai sentir no IVA, que, é, no IVA da restauração, que só em é metade do ano, é que baixou em 2016. Portanto, naturalmente, baixando em todo o ano de 2017, tem um efeito é, com a devolução da, da, da sobretaxa. Tem um efeito que compensa qualquer taxa e taxinha. Portanto, a carga fiscal vai mesmo baixar como já baixou em 2016. É, isto é, é estranho. Depois, a diminuição do déficit estrutural, que era o problema na relação com a Comissão Europeia... No orçamento de 2016, quer dizer, o valor que é apresentado é, é superior, se bem me parece, àquilo que estava no programa de estabilidade. Não sei se a Mariana me pode corrigir aqui, mas se Mário Santino disse 6 décimas, eu tenho ideia que o que estava inicialmente previsto era 4 décimas. Então, está aqui uma subida. É à custa de quem? Não percebi ainda bem, eu não olhei pois ainda é, enquanto orçamento. Não, não sei, se esse, não? É, há uma notícia do que, do que o Marado. Jornal de Negócios trazia há dias que eu fiquei curioso, que tem a ver com a distribuição dos dividendos é, do Banco de Portugal. Não sei se, por exemplo, aí não há medidas que não são um o que não têm um efeito é, importante. Uma perplexidade que eu tenho, e é uma perplexidade em que eu acompanho é, Vítor Gaspar, é que eu acho que, de facto, já ninguém está a perceber... Que é uma que coisa que se... errada. -te. Não, não é assim, não é... <risos> Ah, não é, estavas é, cá. Vi uma, é, uma grande é, compreensão do em cima por Vítor eu Gaspar. Eu acho que ninguém está a perceber o que se está a passar no mercado de trabalho em Portugal, porque a relação entre produto e emprego agora já não é a mesma que era Uh, no passado, e, e aquilo que são uh, os crescimentos do emprego e a baixa do desemprego já em 2016 e o que se anuncia para 2017, não corresponde à variação do produto. Finalmente, um tema muito importante, eu acho que onde está a grande inovação deste orçamento é mesmo na lógica que está presente nos aumentos das pensões. Ah, e essa lógica vai bastante ao arrepio daquilo que era uh, a linha política do governo anterior, manifestamente, mas também o discurso uh, do quer logo, do, que PC, do PC, quer do Bloco. porque eu, eu, há dois princípios que organizavam em Portugal o, o discurso sobre os aumentos das pensões. Era é, aumentar as pensões mínimas, diferenciando as das outras, que foi aquilo que o governo anterior fez, errado, é, ou aumentarem diferenciadamente todas, que é aquilo que eram as propostas. Ora, o que aqui se inicia é, é um caminho de aumentos desiguais não tendo em conta o valor das pensões, mas o esforço contributivo que está presente nas pensões. Eu diria que isto é um caminho muito importante e que permite retomar uma discussão que ficou estragada na campanha eleitoral, que é a discussão da condição de recursos nas pensões com componente não contributiva. E, portanto, eu espero que isto seja o início de uma história interessante de relação entre os partidos que finalmente são capazes de resolver esse problema, que é um problema que gera iniquidade entre os pensionistas. António Costa
0: já abriu, aliás, essa porta numa Nossa, intervenção é muito... que fez recentemente a abrir essa discussão da condição de recursos. Diz Pedro, só para Sim, depois irmos à Mariana. Como
2: nós sabemos que a Mariana trabalhou muito nestas semanas, de... vamos dar-lhe algum, algum, algum roubar algum, algum tempo.
1: Ah, ah, eu vou acumulando. <risos> <risos> ah,
2: não lhe faltará tempo. Ah, não, há, aqui, há aqui duas notas que, que, que também interessa. interessa salientar é? é verdade que há um equilíbrio orçamental, é verdade que parece que, se vão, que vai ser cumprido o, o, o orçamento, as metas que há para este ano. Aliás, há uma medida bastante interessante que não, vai só, que não vai só ajudar a aumentar a receita fiscal para o próximo ano, mas que vai ajudar na execução orçamental deste, que é o aumento do imposto sobre veículos. Obviamente que nestes últimos, nestes últimos meses as compras de veículos vão subir muito, que provavelmente vai prejudicar o 2017, mas vai vai beneficiar o 2016 mas esse, essa era uma, uma medida avulsa é, nós temos que dizer que apesar dessa questão do orçamento e estar equilibrado é evidente que houve uma parte da estratégia que falhou ou que, pelo menos não resultou em pleno este, a, a questão de devolver os rendimentos e que isso tinha, ia ter um efeito muito 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 grande na economia não o foi entregado no consumo privado e, e obviamente na, na, na economia não resultou em pleno ou pelo menos ficou longe dos seus objetivos se assim fosse, não estávamos a falar da sobretaxa feita desta forma, que não foi isto que foi prometido, como, como todos nós nos, nos recordarmos, nem provavelmente estaríamos a falar uh, das pensões desta, uh, desta maneira. Portanto, há essas duas notas. Em relação à estratégia, uh, de facto, do, do PSD, do CDS, da oposição, eu, enfim... No princípio disse que este era um orçamento que faça às circunstâncias europeias e faça às circunstâncias do país. O PSD é um partido centro direita é um partido social-democrata europeu e um partido próximo da democracia cristã, por exemplo, o CDS não se enjeitaria, não enjeitaria não, não em aprovar. E, portanto, mantenho isso e tenho que lembrar que esta subida de impostos, esta criação, que houve criação de impostos, impostos imobiliários é uma, uma criação, pelo menos uma transformação. É bom, é bom dizer que esse PS e o CDS têm pouca moral neste momento para falar deste tipo de situações. É, por e isso uma razão. A
0: ausência de discurso. Ao... Claro,
2: não! O, é, é, eu acho que é ao contrário, é a dificuldade. Um Quer dizer, para já, exatamente, para já não se podem subir os impostos diretos por uma razão muito simples. É que já não há margem para subir impostos diretos. Quer dizer, não há, mesmo nos indiretos, há indiretos, impostos indiretos e indiretos. Há impostos indiretos universais e há impostos indiretos que não são universais. Não se pode comparar a subida do IVA, por exemplo, ou a descida do IVA... sobre o
0: novo imposto sobre o sobre o
2: novo imposto. Como não se pode dizer que, por exemplo, o imposto sobre, sobre o tabaco seja igual ao imposto sobre os combustíveis. Os impostos combustíveis têm... é, é universal, porque afeta tudo. O imposto sobre o tabaco, é o imposto sobre os fuma, espirituosos é claro. já não é. São estas pequenas diferenças. E é também muito por isto que o PSD e o CDS ficam sem discurso. Porque, porque provavelmente, este era um orçamento que eles não enjeitariam... Uh, 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 aprovar enfim, dentro, se a direção do PSD não fosse exatamente aquela que é, por causa do caminho que teve nos últimos anos.
0: Mariana, tens aqui uma, um cardápio de temas é assim, para. E te muitas comentar muitas notas que no, no, a no, ver. no
1: Bloco Central parece que há uma força de atração ao centro e, portanto, aqui. Eu ia, eu, eu ia começar <risos> por essa provocação. Há quem queira puxar o CDS para o centro, há quem queira puxar o Bloco para o centro e, portanto, tornamos todos num um bolo indiscriminado deste grande centro. A Mariana que, que tem a versão que... a
0: blocos centrais. Oh, a
1: Maria... é... e rejeito. Mariana, acho que são não Acho, é nossa. Devo dizer que são parte do problema da democracia e da economia portuguesa Mas é, deixa-me é
0: começar pela provocação uh, Está o bloco a aproximar-se do centro?
1: Não, mas eu, eu, eu ia pegar exatamente pela, pela expressão Ou pela, pela palavra recentramento do bloco Ela é errada por é Nunca errado. esteve
2: centrada é, Ela é errada em
1: primeiro lugar porque o bloco nunca esteve centrado <risos> E é errada em segundo lugar porque o bloco ainda não está ao centro Nem estará Uh, isto seria possível quando, falar... Se quando disse ainda falar... não
0: está, <risos> Nem estará, nem estará.
1: Uh, seria possível falar do PSD, que se radicalizou muitíssimo à direita e que se, poderia esperar um recentramento, mas que não, não avistámos ainda. Portanto, o PSD continua altamente radicalizado e sem estratégia e, e já lá vou. Mas uh, uh, esta, esta tendência, esta vontade de interpretar Uh, o, as convergências existentes com o Partido Socialista como uma viragem do, do Bloco ao centro. O Bloco não mudou um milímetro da sua linha política. É contra o tratado orçamental, quer uma reestruturação da dívida, e aliás os dados macroeconómicos provam que essa, que essa reestruturação da dívida é necessária e é muito urgente, uh, e não acha que a consolidação orçamental deste orçamento seja um necessária. Dois, benéfica para o país Pelo contrário, é essa consolidação orçamental Que permite uh, ou, ou que não permite <risos> Deixa de alguma forma aumentar rendimentos Mas que depois exige um nível De, não de corte Mas de contenção de despesa De contenção de despesa Na função pública e nos serviços públicos Que implica uma manutenção da austeridade E temos de ser muito claros em relação a isto porque, E essa é a prova Que uh, uh, o bloco Não está ao centro porque mantemos uma visão muito clara, muito transparente e muito honesta sobre onde é que estamos e, a partir de onde estamos, como é que olhamos este orçamento. Mas vai
2: aprovar o orçamento, Mariana, quanto a isso. Mas é isso, acho, é... que,
1: acho que temos boas razões para isso. Para já, vou aprovar o orçamento é uma coisa que, que, que veremos. Há todo um processo e eu não gosto de, de tirar a importância aos processos democráticos e formais, porque eles têm muita importância. Um, mas era dito há pouco que este é um orçamento que não tem uma revisão estrutural da economia que vá ao encontro daquilo que é a posição do bloco não, este é um orçamento do Partido Socialista quem está no governo é o Partido Socialista o bloco teve 10% dos votos o Bloco apoia um orçamento, porque se não tivesse apoiado, em vez de estarmos a discutir um aumento das pensões, se era em agosto ou se era em janeiro, estávamos a discutir um corte de 600 milhões das pensões, que era aquilo que o PSD tinha posto no programa de estabilidade. Há muitas razões para o Bloco apoiar este orçamento, porque é um orçamento que até agora, e são dois orçamentos que até agora não só não aumentaram impostos sobre o trabalho, não só não aumentaram impostos sobre os bens essenciais, como não aumentaram progrediram na estratégia de mais cortes e mais austeridade, como impediram as privatizações e como permitiram um conjunto de medidas progressistas, nas quais o Bloco se revê. Mais programáticas, a começar pela primeira medida emblemática da maioria parlamentar, ou das primeiras que permite a adoção por casais do mesmo sexo, até medidas como a reposição do feriado no 5 de outubro, ou aumento do salário mínimo anual, com aumentos de 5% ao ano.
3: E do isto... 1 de dezembro, que é o no e... mal ao Benfica. Mas...
1: <risos> e do 1 de dezembro. isto não é coisa pouca. O Bloco de Esquerda poder dizer ao final de dois anos que conseguiu, por exemplo, aumentar o salário mínimo 5% ao ano de forma a chegar aos 600 euros no final de quatro anos. Isto é uma conquista importantíssima para uma parte dos trabalhadores em Portugal. Da mesma forma que poder chegar ao final de quatro anos e dizer aprovamos três leis de combate à precariedade que mudam a vida dos milhões de precários que existem no país, valeu a pena e valerá a pena fazer esta negociação.
0: E tudo isto não pode esbarrar no, na, na ausência de crescimento económico. Naquilo que o Pedro dizia há pouco, que é, mas é mas eu surpresa, acho, eu, eu acho que é, é que como é, é, é que o é... emprego cresce, estás a desemprego está é, é a crescer, efetivamente. Que... E é, é aí que tempo... eu acho
1: que vale a pena ir. Eu só tinha um ponto uh, adicional a este, que é, ou seja, para além de separar, e, e de, acho que é muito claro, as razões pelas quais logo tem apoiado e tem feito parte desta maioria, um ponto sobre o, o, o PSD e a falta de estratégia do PSD, que é muito clara, é impossível para alguém que aumentou 78 vezes os impostos em 4 anos, dizer que o problema deste governo é aumentar a carga fiscal, quando ela está a diminuir, na verdade. É impossível para alguém que apresentou além de quatro orçamentos, 11 ou 12 retificativos, e foi contra o Tribunal Constitucional outras tantas vezes e mudou leis fiscais outras tantas vezes, é que o problema é a instabilidade. Aliás, nunca os juros de dívida pública aumentaram tanto durante esta governação, como aumentaram quando o Portas se demitiu do governo e uh, pôs em causa toda a estabilidade que lhes era tão cara e portanto de facto não há moral na direita para fazer nenhuma nenhuma destas críticas sobre o aumento do, sobre o, os impostos novos esta cacofonia esta ideia de que estão a aumentar imensos impostos a gente quando repete as coisas muitas vezes e quando as diz de forma muito muito diferente o entre o governo cortou as rendas de energia ou fez alterações às rendas de energia uma vez mas apresentou cinco vezes e prendeu a ideia que tínhamos sido nas regras de energia para mais cinco vezes. E acho que está a acontecer um bocadinho o mesmo com a questão dos impostos. Há dois impostos que são novos neste orçamento. Só dois. Um é o imposto sobre património milionário que visa financiar a segurança social. O segundo é o imposto sobre os, as bebidas com açúcar. É o imposto da Coca-Cola e dos outros refrigerantes. É só isto. O que há depois num conjunto de impostos de consumo o imposto é...
2: sobre o alojamento local, poderá ser considerado um novo imposto numa de uma determinada forma. Não é um novo forma. imposto,
1: mas é uma, é uma equivalência de, 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 de taxas, e podemos falar sobre isso depois, mas não é um novo imposto.
2: E eu sei que eu não fico a ver e, se e havia e a mesma equivalência ou se ficou a quem Fica quem
1: ainda, ainda. O que há depois é a atualização ao, ao crescimento nominal do PIB de um outro conjunto de impostos que crescem tal como cresce o, o, o PIP. Podemos discutir se era desejável ou não era desejável. O que não podemos dizer é que isto é um aumento de imensos impostos. Porque não é, nem é aumento de imensos impostos, nem a carga fiscal vai aumentar, ela vai diminuir, e isso está patente nas contas, já estava o ano passado. O que, nós, o que também não é muito sério dizer é pegar no crescimento da economia e dizer que como, como há crescimento da economia, há mais pessoas empregadas, há mais pessoas a pagar impostos, quer dizer que há um aumento da carga fiscal carga fiscal não aumenta. Há mais pessoas a pagar impostos. E, portanto, o peso da receita dos impostos no PIB aumenta. Um, para determinar
0: o ponto do crescimento para económico, o ponto crescimento económico. a falta dele, neste caso.
1: Não é a devolução de rendimentos que põe em causa o crescimento económico. O que está a pôr em causa o crescimento económico é a total incapacidade do Estado de ter investimento público, que deve ser a força motora do investimento público E isso é culpa do Governo?
0: Ou o Governo está isento de culpas nisso?
1: Não, Isto é culpa de um Governo que continua a reger-se por regras orçamentais, que são europeias e que, portanto, têm um papel uh, superior a mera vontade do governo, é uma, há aqui uma subjugação a um tratado orçamental e a regras orçamentais que não fazem nenhum sentido no momento económico atual, nem que Portugal vive, nem que a Europa vive.
0: Nenhum Mas, sentido. Mas, Mariana, a reposição de rendimentos, e não só a reposição de rendimentos, uh, uh, há aqui uma componente no orçamento do próximo ano que já vai para o lado da reposição de rendimentos, o aumento das pensões é. Uh, já é, não é reposição. É mais do de reposição,
1: é aumento dos rendimentos. É
0: aumento dos rendimentos. Isso devia, pelo menos. Ser uma componente importante no crescimento económico. E a e verdade é, é que o ela próprio é uma governo, no orçamento importante. para o próximo ano, revê em baixa
1: o consumo privado. Ela é uma componente importante do, do crescimento económico e continuará a ser uma componente importante do crescimento económico. Agora, nós temos no orçamento do Estado um brutal instrumento de política económica que não é utilizado em pleno.
0: O... Os fundos comunitários?
1: Eu nem falo dos fundos comunitários. O, o orçamento do Estado... Uh, tem uma rubrica que se chama, uma rubrica de saldo, que é o saldo primário. O saldo primário é o deve o haver, excepto, se nós não tivéssemos pagar juros da dívida pública, qual era o saldo orçamental? O saldo orçamental, sem pagamento de dívida pública, não é de dívida pública, é de juros de dívida pública, é 5 mil milhões de euros. Uma espécie de EBIT para as empresas. Não? É, é o mesmo que. É 5 mil milhões de euros. O que nós estamos aqui a dizer é que nós temos. É, 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 exatamente. É. O que nós estamos aqui a dizer é que nós temos uh, um país que está a produzir um superávit, do ponto de vista do Estado, que é unicamente canalizado para pagar juros de dívida pública tido. ao exterior, ainda por cima, ao exterior, nem sequer fica, na, na, quer dizer, é uma parte que fica por causa dos certificados da forro, mas isso é uma parte mínima. E esta componente do orçamento, ela vai comer-nos partes cada vez maiores do orçamento.
0: Mas isso não é uma discussão que, no fundo, não nos leva a lado nenhum, porque, das duas uma, ou se segue aquilo que o Bloco de Esquerda defende, não é? que é uma renegociação da dívida, enfim, ou não querendo o Partido Socialista ir por aí, pelo menos até agora não quis, eu sei que há um grupo de trabalho que está a discutir esse assunto, tem que ser por outro lado qualquer, não é?
1: Não querendo o Partido Socialista ir por aí, as hipóteses de ter uma estratégia de promoção do investimento, de crescimento e de criação de emprego são muito mais reduzidas e diminutas e são muito mais difíceis.
0: E, portanto, a própria Mariana tem dúvidas que uh, por este caminho, eu sou
1: a primeira a dizer, o crescimento económico... Eu sou a primeira a dizer que esta estratégia de evolução de rendimentos sem uma política ativa de investimento por parte do Estado e, e para já, sem uma, uma estratégia mais agressiva de evolução de rendimentos e de aumento de rendimentos mas também sem uma componente de investimento público ela ficará sempre uh, muito aquém okay, daquilo que seria necessário. Mas essa é uma crítica que o Bloco faz há anos. E é, aliás, um dos, um dos motivos pelos quais é tão difícil ao PSD criticar o orçamento. Porque o problema de fundo, que é o problema da dívida e o problema das regras orçamentais, o PSD não tem resposta para ele. Porque, ainda menos do que o PS, é capaz de criticar ou de ter uma posição minimamente crítica em relação às exigências europeias. E, e, e essa também é a dificuldade do PSD de julgar aqui, que é, bom, há uma consolidação orçamental que está a acontecer sem as brutais medidas de austeridade e de corte nos rendimentos, que eram a matriz dos, dos orçamentos do PSD e CDS, sem ir contra a Constituição, respeita-nos cidadãos, havendo evolução de rendimentos. Uh, e, portanto, não é isso. Acho eu que não é aí que está o fundo da questão. O fundo da questão, e aquilo que é tão difícil para o PSD e para o CDS, é qual é a alternativa para poder ter investimento público e crescimento económico a partir do orçamento do Estado, com recursos que existem, mas que estão a ser... Uh, gastos com juros de dívida pública ou numa exigência absurda, absurda de consolidação orçamental que nos está a pôr num patamar. Uh, que nem sequer tem grande equiparação na, na Europa e não faz muito sentido mais que o amigo má português.
0: Pedro e Silva, o Ministro das Finanças defendia esta sexta-feira que uh, esta estratégia era sustentável, a estratégia de devolução de rendimentos e não é preciso recuar muito para nos lembrarmos de governos que aumentaram os funcionários públicos para depois a seguir se cortar os, os salários aos funcionários públicos e que se a sobretaxa não era devolvida toda no dia 1 de janeiro, era precisamente para tornar a estratégia sustentável. Ora, isto será verdade se a economia, no próximo ano, crescer mais do que aquilo que está a crescer este ano? É, tenho um pouco de interrogação dizer, no final.
3: Sim, repara, agora passando então para os riscos desta estratégia e desta estratégia orçamental, quer dizer, é evidente que o principal risco é um risco associado ao crescimento económico, e eu há pouco chamava a atenção que eu tenho dificuldade em compreender a relação entre o mercado de trabalho e o crescimento do produto, quer dizer, não não é, não é aquilo que era habitual em Portugal, está, está a passar-se qualquer coisa. Pode acontecer
1: que o produto já ser mal medido e que o um, investimento é que possa, possa há um problema, ser mal contabilizado. Certamente,
3: certo. também há um problema, se calhar, uhum. na forma como o produto é medido, até porque nós estamos habituados a medir o produto numa economia que não é exatamente aquela. O, 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 o setor da, da construção é particularmente eh, exemplar disto, porque eh, a forma como o crescimento do, do setor da construção é medido tem a ver com eh, o volume de eh, venda de, de cimento e, eh, e, outro, e outro bem necessário para a construção. Ora, hoje em dia nós temos essencialmente reabilitação, já não é preciso tanto... Estas pequenas coisas podem ter um efeito estatístico. Portanto, pode haver uma parte que tem a ver com a forma como o produto é calculado, mas não chega para explicar tudo. Portanto, eu acho que há um, risco, há um risco com o crescimento, tem a ver com a queda da procura externa e tem a ver com o facto de o investimento eh, previsto para 2017 e o investimento de 2016 não correspondeu àquilo que estava eh, previsto eh, no eh, cenário macroeconómico e por aí fora. Portanto, há aí um problema sério e que pode ter riscos do lado da execução orçamental. Agora,
0: nós também... Mas até isso, peço desculpa, até Sim. isso é, é quase incoerente porque de facto a são orçamental aparentemente está a correr bem aliás o Ministro é hoje dava, é? pois... dava esses três exemplos dizia nós estamos com o excedente uh, uh, com, com a subir nós estamos com, com uma boa execução orçamental o emprego está a subir, a taxa de desemprego está a cair e aliás o Governo prevê que no próximo ano continue essa trajetória a verdade é que a economia depois não mexe é.
3: Nem vai
2: mexer. Mas
0: repara uma
3: coisa, eu acho que esse é um então, problema... Então tem investimento
1: público que a e, faça mexer. É privado. Se, um...
3: ah, e o mas governo, privado já privado não tinha. Está bem, é... mas esse é um problema intémico da nossa sociedade. É, é a falta mais... de capital, ah, falta de estoque de, o de o capital. O
2: investimento privado há uma Mas esse também é preciso para criar um outro
1: programa.
3: Porquê que nós não somos mais definitivos todos na avaliação da execução para 2017? Porque temos a experiência de 2016, que com o mesmo género de envolvente, não correu como muitas pessoas eh, anunciaram. Segundo eh, ponto... Há eh, um ah, problema das exposições de dividendos. Segundo, segundo ponto, eh, que a tem entrar. a ver com a queda para procura externa. Claro. É o primeiro um lado do crescimento tem também a ver com a queda para externa, outro com o investimento. Uh, um problema da dívida, quer dizer, não vale a pena, quer dizer, a, a pequeníssima diminuição da dívida em 2017, quer dizer, é um problema não vale a pena, é mesmo não é o elefante na sala, é, quer dizer, uma... Um grupo de elefantes um todos Lógico. a atravessar, o jardim zoológico todos a atravessar a Europa para cima e para baixo e toda a gente a fingir que não está. E, portanto, não vale a pena esquecer agora como é que se resolve isso. Não, não há solução. Não, quer dizer, no quadro atual não se vê qual dizer, a solução.
0: Quer dizer, sobretudo não, não dá para resolver um país sozinho certo. resolver certo. o problema. Certo. Não é uma de... nossos no problemas quadril, não são A maior parte dos nossos
2: problemas não são só, só nossos. Não não é? Não é? Há
0: uma coisa que eu não desvalorizo
3: e que é a percepção externa. Ou seja... Isto tudo joga-se muito na percepção externa. E eh, impostos que não têm eh, relevância do ponto de vista eh, da receita eh, quase nenhuma podem ter custos na percepção externa significativos. Estou a falar da, da, da o alteração património? Acho que há um risco aí. Sim, quer o,
1: dizer... Está a dizer que 160 milhões no aumento de pensões custa 180, não tem relevância Paga não, o aumento de pensões?
3: Não, não, é, não paga porque, aparentemente, para não, vai para despesa, não vai para a despesa em compensações vai para o Fundo de Estabilização financeira Sim, paga em termos de equivalência aos... Só a dizer que eh, os 60 e tal milhões previstos na receita eh, desse imposto, que, que, que variam por relação àquilo que foi a receita do imposto de selo equivalente pré-existente, eh, podem ter riscos na percepção externa. Podem. Quer dizer, é um facto. Não estou a dizer que concordo ou que discordam. É um facto. É assim na vida. Portanto, nós temos é. um
1: país que vai abdicar de ter medidas não, de justiça fiscal... Não, não estou a dizer de, isso. De justiça fiscal mas eu não estou a dizer que devemos... De uma... ad... eu estou
3: só a constatar um facto que eh, os Estás países... Estás a pagar caro falar do concentramento. Os, os, país, os países têm eh, riscos associados à percepção. É claro. assim. É da vida. Não há volta a dar. Sim, mas e isso depois, é um colete de forças. É um colete de forças. Mas eu não digo o contrário. Eu acho que é mesmo um colete de forças. Eu só estou a dizer que é um problema e é um risco na execução orçamental. finalmente um problema político. E que é, eu também me parece que o país não pode ficar, não diria de eterno, mas até 2019, com uma situação em que vai superando todos os prazos de validade, todos vai fazendo prova de vida, mas é incapaz de ter um horizonte de validade mais. Uh, distante na relação entre os partidos que suportam esta coligação. Uh, eu acho que isso é um problema, porque isto vai funcionando em torno da reposição uh, e da redução uh, da carga fiscal, uh, vai funcionando em torno, surpreendo mais, de uma execução orçamental que tem um efeito também na despesa e nos serviços públicos, tem, mas precisa de qualquer coisa mais ou seja, para o ano. Não vamos poder ter uma discussão orçamental com o Bloco e o PC a dizer nós temos estes princípios, discordamos, mas uh, a alternativa do PSD era, era pior e, portanto, viabilizamos. É preciso mais qualquer coisa. É preciso encontrar a três algum espaço de compromisso em alterações substantivas. E eu não, não vejo isso ainda. Vem-te algum, vem alguma cabeça? Não, mas vem-me uma cabeça, porque eu digo que não tem problema -te. nenhum. Acho que o que se passou este ano nos aumentos das pensões para 2017 indicia alguma coisa de positivo.
0: É, agora uma não... reforma da Segurança Social? Não, não, não. não. eu sou contra não.
3: reformas da Segurança Social. Acho que a reforma da Segurança Social.
1: O Pedro está, está
3: a receita a do novo que, imposto
0: vai para. O
1: Bloco o... uma condição de recursos As pensões, coisa que nunca aceitará, porque o Bloco é contra a condição de recursos. Não, não, o Pedro, o Pedro
3: está, está a dizer outra coisa. O, o p... Bloco é contra a condição de recursos por princípio nas pensões que têm componente não contributiva. É, mas o Bloco também era contra imensas coisas que têm acontecido nos dois últimos <risos> anos é, e a realidade de impostos. E, e o Pedro era contra a austeridade, eu acho que a conclusão. Dás-me Pedro. Eu acho que
2: há uma, há uma parte que, que me parece clara no raciocínio de Pedro Adão e Silva, é que ele preferiu não, não explicitar completamente, que é a seguinte, que eu partilho, que é quando eh, o discurso e o acordo de base entre o Bloco de Esquerda, o PC e o PS, está a ficar, enfim, adquirido. E a partir desse dado adquirido, que é essa solução, já não ter mais para andar, porque já está... Já foram repostos os, os rendimentos, já, foram, já já sabe que não há as ditas privatizações, que também, enfim, seriam relativamente limitadas, porque não há muito mais para privatizar. Mas Quando ideias. isso acabar, são os transportes, A educação,
1: a saúde... Oh, não, isso
2: não. Isso faz parte. As pensões, há tanta isso faz parte,
1: pensões, isso faz parte Não, Mariana,
2: país, isso faz parte de um património que eu acho que, que nenhum o PSD partido... Que
1: esforçou para Que não é
2: verdade que o PSD se tenha esforçado. O PSD então, esforçou-se, de facto, sim. nos quatro anos, mas quem fez essa saúde pública e educação pública foi o PSD e o PS. Não foi o Bloco de Esquerda, nem outro partido. Hum. Ah, foram não, esses? Não não. Não vamos também
1: menesprezar o passado não, histórico do Bloco do o facto é, o PS Membros.
2: e o PSD é que fizeram a educação pública e a saúde pública. Isso, quanto a isso, não há, não, não, não há argumentos. <risos> Estou a tomar o centeno antecípico, si, isto é um orçamento de esquerda, bom, sabe-se lá o que isso quer dizer. Mas tu mas deixa, amanhã, já agora pô, Sim, sim, mas deixa-me dizer, de há, há, há um ponto, dois pontos. O primeiro, que é uma nota em relação aos impostos, a, a esta questão que, que eu acho que é profundamente negativa, que é esta vontade de consignar receitas, receitas dos impostos. Eu acho isto profundamente errado em termos de qualquer tipo de estratégia do Governo, da consignação de uma receita dos impostos, a uma determinada rúbrica. Acho que Neste há um caso, bolo é para gerir... Sim, há um bolo para gerir deste lado, há um bolo para gerir do outro. E é assim que deve ser feito. Porque, enfim, tentar eh, eh, de condicionar as outra, a outra governação é sempre o um erro. É como, por exemplo, o limite do déficit. Quer dizer, não pode haver... É como pôr um limite do déficit. O, o tipo de, de argumento que está é exatamente o mesmo. Pôr um tipo de déficit e depois está-se amarrado em determinadas coisas em muitas coisas. Mas deixa-me acabar uh, dizendo o seguinte. Uh, eu percebi o esforço da Mariana uh, Mortágua e percebo o esforço do Bloco de Esquerda, enfim, para, para uh, dizer, para se afastar, para manter a sua estratégia, uh, a sua autonomia estratégica, para dizer o que dariam diferente. Eu, eu também acho, eu também acho, que com esta política, Portugal não vai a lado nenhum. Enquanto as políticas europeias forem aquilo que são, o país não tem, nem, nem o espaço europeu vai definhar e Portugal vai está condenado, de facto, à morte lenta. Isso não quer dizer, eu acho que, que há poucas... Não sou tão que, Mas eu sou, mas eu sou. Eu se se as políticas se mantiverem mim. assim. Agora, há uma coisa que me é evidente. O Bloco de Esquerda e o PCP, apesar do seu discurso e apesar da sua vontade, aderiram à TINA. É que não há dúvida nenhuma, quer dizer. A tese da TINA dá para o Bloco de Esquerda e para o PC. Pois, como... Uh, agora peço desculpa do egocentrismo, como eu, também acham que este não é o caminho certo, talvez por razões diferentes. Mas o facto é que o seu pragmatismo, coisa que é absolutamente nova, deixa,
1: coisa deixa que só, é deixa absolutamente só, nova, esta
2: vão aprovar um Mariana Vão aprovar um orçamento
0: que é o orçamento do Tino. Pessoa... só um ponto de situação, temos cinco minutos, dois para a Mariana, 1 um minuto e meio para cada um, e depois temos mesmo que fechar. Mariana. Uma pequena constatação. Um... O bloco
1: de esquerda, a Tina, para quem não sabe, não é propriamente um balde ou um objeto onde se põe orçamentos. Onde se deposita orçamentos. É o There is no alternative, uma frase tradicionalmente ligada à Thatcher e à austeridade inglesa que deu um péssimo resultado. E isto é importante. O, o Bloco de Esquerda não aderiu à Tina. O Bloco de Esquerda tem 10% dos votos. O Bloco de Esquerda não faz orçamento, mesmo se quisesse, porque não tem votos, nem tem tamanho e não é governo. E, portanto, não se pode pedir nem dizer a um partido que tem 10% de votos e que participa com os seus 10% tentando influenciar a governação e tentando aprovar e uh, a contribuir com medidas pá, que têm mudado a vida das pessoas Forma limitada, setorialmente, podemos discutir isso, mas têm feito uma diferença na vida das pessoas, mas que são medidas à medida dos 10% de votos que têm. E, portanto, não me parece possível pedir a um partido com 10% de votos que... Uh possa ter alterações estruturais, sobretudo em coisas tão profundas, como a forma como a sociedade vê a sua relação com a União Europeia, a sua relação com o euro, como decisões como a reestruturação da dívida podem ser tomadas, mas acredito que cada vez mais estamos a ganhar a sociedade para esses debates, porque cada vez mais se percebe que a União Europeia não é a alternativa nem é a resposta, e que ela cada vez mais vai limitar o espaço de ação de vários partidos. E isto para chegar ao ponto que já foi aqui referido e que eu acho que é importante. Uh, Sobre a defesa do Estado Social do PSD. O PSD, após 25 de abril, era marxista e defendia o Estado Social gratuito. Entretanto, fez uma viragem neoliberal e de radicalização it's, brutal. It's e, portanto, é, é, é é, não se pode falar do PSD como se fosse sempre o mesmo PSD. Ah, pois não. Quem o diz? Agora, o... o Onde é que se esgota uh, o discurso e a estratégia da recuperação de rendimentos e é preciso algo mais? Eu concordo. Vai ser preciso, mas não é só preciso para o Bloco de Esquerda. Não, a própria a a sobrevivência do governo é do, do Partido, governo Partido Socialista do vai precisar para de uma estratégia de crescimento económico. Não e é essa estratégia de, de crescimento económico é de crescimento, e, de, e de investimento e é de, e de emprego bom isso nós podemos nas políticas, não? nós podemos não é só um sim mas é uma mudança favorável mariana eu troco o meu pessoas... minuto pela pergunta
2: Pronto. acabando essa este este órgão comum este tronco comum que sustentou que está a sustentar esta coligação não acha que é praticamente inevitável ou desejável o bloco de esquerda ir para um governo já que aprova é este. As idas do Bloco
1: de Esquerda. Até Esque... para
2: a consolidação de uma ideia, de
1: um projeto. Uh, as, as idas é comum, para o, é? para do Bloco de Esquerda para governos não são uh, automatismos nem determinismos, são, são, são idas que têm a ver com a política que o Governo prossegue. E, portanto, se o Governo que, que vier a existir, finalmente chegar à conclusão, como eu acho que seria bom que chegasse, que ou, ou se reestrutura e renunciar à dívida, e ou se tem uma relação com a Europa que parte pela não aceitação do Tratado Orçamental, por exemplo, ou então nenhum governo. Nenhum governo em Portugal poderá ter uma estratégia de crescimento económico e de investimento público. Se for esse o governo de que estamos a falar, então é uma coisa. Estamos a falar de um governo que continua a não aceitar estes princípios básicos. Então esse governo não só não partilha das ideias do Bloco, e portanto é um, mais do que um motivo para não estarmos no governo, como também, acho eu, não terá futuro uh, nem estratégia de crescimento de longo prazo.
0: Muito bem. Pedro, uh, Num um, minuto, um minuto. Vou
3: discordar do Pedro Marques Lopes uh, e da Mariana Mortágua. Primeiro, a questão da TINA e da alternativa. Eu, eu, eu não embarco no discurso que eh, isto é igual e que não há alternativa, porque acho que faz diferença, por exemplo, do ponto de vista da estratégia de evolução de eh, rendimentos, eh, aumentar o indexante de apoios sociais e o efeito que isso tem na pobreza dos idosos, eh, aumentar os abonos de família, aumentar o, o complemento solidário para idosos, aumentar as pensões de forma diferenciada, isso não é uma prova de que estamos eh, amarrados à TINA. E, aliás, parte eh, da explicação para, ao contrário do que se dizia, eh, este governo quer o PS, quer o PC, quer o Bloco subirem todos nas sondagens, é explicável por isso. Finalmente, como é que eu discordo de, da Mariana Mortável? É porque o Bloco está mesmo a mudar. Porque há uma diferença entre dizer temos 10% eh, e, portanto, não, o governo não pode ser um governo com o programa do Bloco, eh, a algum maximalismo que fazia parte da tradição do Bloco, que era não aceitar nenhuma negociação sem ser nos pressupostos macro eh, do Bloco, como se ou seja, a ruptura com o tratado orçamental e a questão Mas da dívida, temas aos o, quais eu sou sensível. Yes. Se, se calhar foi mais Muito o bem. PS
1: que mudou necessariamente o bloco para Não. conseguir este diálogo. Vamos ter, que direita, fechar,
0: vamos ter que fechar este bloco central uh, especial. Não posso deixar de agradecer a presença da a Mariana, Mariana Mortágua neste uh, bloco central feito em direto para analisar o orçamento do Estado para o próximo ano, este foi apenas o primeiro passo. Vem aí o debate na Generalidade, depois na especialidade, de votação final global. O Bloco Central estará cá todas as semanas para analisar o orçamento.